0: Hola, ¿sientes que no tienes ni calidad ni cantidad de sueño suficiente para tener energía todos los días para hacer todas las cosas que quieres hacer? Dormir bien y suficiente no es un lujo, sino una necesidad. Si no sabes cómo darle importancia al sueño, esa importancia que se merece para que tú puedas tener una vida plena y saludable, este episodio es para ti, así que bienvenidos y acompáñanos a Vale y a mí en este episodio en donde vamos a hablar todo acerca del sueño. ¡Hola, Vale! ¡Hola, Yanni! ¿Cómo estás? Qué gusto nuevamente Bien. encontrarnos por aquí. Qué bueno, todas las semanas tenemos la excusa perfecta para vernos y encontrarnos, ¿vale? O sea, sí. mejor imposible.
1: En este ya, eh, ¿qué número de episodio tenemos ya? Creo que... Este ya es este el, es el 9. El 9, sí. ¡Wow! Ha el tiempo? Estamos súper contentas, muy agradecidas también aprovechando. Bueno, saludo a todos aquellos que nos están mirando, escuchando, donde quiera que se encuentren. Darles las gracias por escucharnos, por mirarnos. Estamos súper contentos. La gente está muy contenta con el podcast. Eh, nos han dado súper buena re retroalimentación. Estamos súper felices porque todos los temas que hemos tocado hasta el día de hoy han generado súper buenas eh, opiniones. La gente está contenta y nos piden cada vez más. Así que ¿Con qué vamos a seguir de hoy?
0: No, y, y voy a poner algo adicional, pero si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete a el canal de YouTube o suscríbete si nos estás escuchando a tu plataforma favorita del podcast. Eh, recuérdate que todo lo que nos digas es información que es valedera para nosotros para seguir mejorando y hablarte de esos temas de la salud de la mujer que a ti te convengan, que quieras escuchar. Vale, bueno, estábamos hablando con Vale de por qué queríamos hacer este podcast hoy y la semana pasada se celebró la Semana Mundial de la Conciencia del de Sueño okay. eh, y el 18 creo que fue también el Día del Sueño, ¿no? Del sueño, de, de la calidad del sueño y de por qué dormir bien y por bueno, estábamos hablando también con Vale de que todos los días hay un día de algo, pero nos encantó este tema porque definitivamente en la salud eh, es importante la calidad del sueño. Y antes de comenzar, a mí me gustaría, y tú también, Vale, eh, levanta la mano, si estás en el carro, eh, simplemente di que sí, pero levanta la mano si alguna vez o si frecuentemente te ha costado dormir. Yo la estoy levantando. Yo también. <ríe> levanta la mano... Si frecuentemente en las noches o algunas veces te cuesta nuevamente conciliar el sueño porque te despierta.
1: Así, la mano levantada.
0: La, la mía también. <risa> y también si frecuentemente cuando tienes insomnia eh, y no has podido dormir, si amaneces de mal humor y cansada. Yo también. Uy, qué decir, horrible. A mí esto me parece lo peor del mundo. Y yo creo que lo que decía al principio, que es muy importante, dormir no es un lujo, es una necesidad. Es así como eh, una buena comida, eh, o sea, alimentos de calidad, es como el agua. Es tan importante como cómo respirar. Y algunas veces nosotros no le damos la importancia de lo que puede tener el sueño para desempeñarnos mejor, para hacer las actividades, etc. ¿Qué opinas tú de este tema del sueño, Vale?
1: Bueno, yo como mamá de niños chiquitos, y aquí pueden eh, sentirse identificadas conmigo, muchas de las mujeres que nos están mirando o escuchando, es difícil lograr mantener un sueño constante a lo largo de la noche. Especialmente cuando los niños están enfermos, cuando se despiertan con alguna pesadilla. Y el problema no es que se despierten o estén enfermos, sino para mí, con el pasar de los años, a veces se me dificulta cada vez más volver a dormir, a conciliar el sueño nuevamente, tipo 2, 3 de la mañana. A veces es que me cuesta mucho volver a dormir. A veces me quedo, pues, haciendo meditación, respirando, hasta que... Yo asumo que tipo 5 de la mañana me vuelvo a quedar dormida y a las 6 y media ya suena la alarma. Y ese cortar el sueño, ese corte del sueño, es lo que a mí me mata al día siguiente. O sea, me siento súper malhumorada, con poca paciencia, no se diga de la energía. Me quiero comer todo lo que encuentro rico a mi paso, galletas, cho chocolates. Eh, me da ganas de muchas cosas dulces, entonces de pan, no como como debería, en fin. O sea, como que toda mi rutina se altera notablemente si no duermo adecuadamente. Eh, y creo que el tema es que hoy en día la gente cada vez duerme menos, Yani, Porque tiene tantas cosas que hacer que el sueño es la última prioridad. Hasta que por ahí te empiezas a enfermar y a sentirte mal, bajada uh -huh. de energía, con las emociones a flor de piel. Y tú dices, ¿por qué estoy tan... ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy tan sensible? ¿Por qué no me aguanto a nadie? Y es que el sueño es que no has dormido. Claro, es, crí mm. es crítico, es crítico en la salud de los seres humanos. Entonces sí. eh, queremos en este capítulo hablarles de este tema porque nos preguntan mucho a mí y a muchas de las personas que vienen hacia a nosotras nos preguntan qué hacer para dormir mejor. Sí, vale, también, yo, yo creo que un punto que vale recalcar
0: antes de que entremos, como por qué es importante dormir, cuántas horas deberíamos estar durmiendo y todo, para ti que nos estás escuchando, que probablemente eres mujer, porque el podcast es saludablemente mujer, aunque no los hombres, bienvenidos, porque estos son temas que nos competen a todos por igual, pero eh, tal vez la mayoría de ustedes eh, están en una edad en donde o han pasado por la menopausia o están pasando por la premenopausia o están prontas a que vayan a pasar. Y tú, obviamente, vale que tú eres la dura en menopausia, porque vale, como ustedes saben, es coach de menopausia. Eh, pero cuando nosotros llegamos a esta edad, uno de los síntomas de la perimenopausia y de la menopausia es el, el insomnio, es mm -hmm. la falta de sueño, ese sueño de calidad. Entonces también como mujeres eh, nos podemos ver afectados por, por este hecho, ¿cierto? Vale, y háblanos un momentico de eso. Sí,
1: el insomnio, muchas mujeres eh, lo consideran como, bueno, y los libros y en general como uno de los síntomas de la menopausia, pero hay muchas aristas en eso, o sea, no es solamente el insomnio per se, sino que también va asociado mucho al nivel de estrés que la persona tiene, a la falta de eh, técnicas o de maneras de tener una adecuada higiene de sueño. La, muchas mujeres se despiertan en la madrugada, sí, pero por los sofocos nocturnos. Entonces, al sentirse uh -huh. tan sofocadas y sudar, y después de que tienes esa ola de calor, te viene una ola de frío, eso ya es, una, es algo que te, totalmente te causa un, un corte de sueño. Entonces, en muchas mujeres, claro, como yo te digo a mí que me pasa con mis hijos chiquitos, y eso que yo ya pasé por la menopausia, que me pasó mucho al inicio también este tema, eh... No, te, no, no puedes volver a dormir fácilmente ¿Por qué? Porque bueno, digamos que pasó el episodio de los calores y del, del frío Y tu mente empieza Tiquiquiquiqui tiqui, a pensar Y tengo que hacer esto Y te acuerdas que no eh, hiciste la, No sé, las loncheras de los niños Ni que secaste la ropa Que dejaste en la lavadora Y entonces, ay, y también me falta en la refrigeradora Tantas cosas que no compré en el súper Y tu mente empieza a dar vueltas Y vueltas, y vueltas, y vueltas entonces, ya, no duermes. No es, que, no es que las hormonas por sí causen el insomnio, y eso quiero aclarar y te agradezco que lo hayas uh -huh. traído a, a, a colación, porque mucha gente cree que porque ya no tienes los estrógenos, te da insomnio, y no es tan así. Claro, Pero, sino
0: que es todo lo otro que te produce, que no duermas
1: bien, exacto, que te levantes en las noches. Correcto. Uh -huh. Con el tiempo se puede, yo ahora ya duermo súper bien, yo ya que soy posmenopáusica cinco años, Ahora duermo, salvo que, como te digo, estas cosas que mis hijos se despierten, ta, 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 pero en general estoy tan cansada de hacer tantas cosas durante el día, que pongo la cabeza en la almohada y me, me despierto al día siguiente. Uh -huh. Pero entonces también eso es bueno decirles que sí se puede volver a recuperar el sueño.
0: Sí, sí. Yo, yo he optado, a mí me daban calorones... Eh, yo estoy, creo que premenopáusica, aunque todos mis exámenes me han salido bien, pero sí he tenido calorones y eso me levantaba porque es que me levantaba sudando. Eh, hoy en día no tengo, pero entonces estoy, o sea, la verdad es que es, 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 hace tanto frío o abro las ventanas o pongo el aire acondicionado a millón, no importa si afuera, no sé, pero eso me ha ayudado. Pero entonces... Bueno, pasando al tema de por qué es importante dormir, y yo quiero que nos metamos en este tema, porque hay, o sea, hay algo que pasa cuando nosotros dormimos, que es una función que se llama reparar y crecer. Uh -huh. Y esto ocurre mientras dormimos, y mientras dormimos bien, o sea, no es que nos estamos parando para ir al baño, sino que deberíamos de tener un sueño de calidad y un sueño de cantidad. Entonces, estas funciones de reparar y crecer pasan tres cosas importantes. Entonces, una es que los órganos internos descansan y se recuperan, ¿ok? La reparación de tejidos ocurre en la noche, el crecimiento muscular, por ejemplo, si yo hice ejercicios hoy, hice pesas, ese crecimiento muscular pasa en las noches y la síntesis de proteínas también ocurren principalmente durante el sueño. Entonces, cada uno de estos son diferentes, ¿no? Eh, nosotros tenemos órganos que necesitan descansar porque han estado todo el día eh, corriendo de aquí para allá, por decirlo así. Eh, en las noches, pues se liberan las toxinas también, nos ayuda a limpiar el hígado, etcétera esa reparación de tejidos, esa construcción de más células, esos músculos que nos hacen tanta falta, y bueno, a nosotros las mujeres que también corremos más riesgo con los huesos, con la osteoporosis, etc. Y las proteínas que también es un punto importante nosotros a medida que vamos envejeciendo, y, y tal vez la mayoría de ustedes son jóvenes, pero todos somos jóvenes, yo soy joven, Valeria también, pero eh, nosotros... Algunas veces no, sint no sintetizamos la proteína de la misma forma, pero cuando la proteína entra en el cuerpo se convierte en aminoácidos y luego esos aminoácidos se juntan con otros aminoácidos y hacen proteínas súper importantes para nuestro cuerpo. Y todo eso pasa en la noche. Eh, ese es como un punto, ¿vale? Por ejemplo, no sé si quieres hablar tú también del segundo punto que es las hormonas que se liberan y que nos ayudan a, contra, a, a controlar el apetito, el estrés. No sé si quieres hablar un poco de eso también.
1: Sí, claro. Hay hormonas que también, como todo lo que tú mencionaste, es eh, importantísimo. O sea, el sueño ayuda a reparar los tejidos, a que el cuerpo se desintoxique también, eliminación de toxinas a través de todos los procesos internos que el cuerpo necesita realizar mientras dormimos. También hay hormonas que nos ayudan a regular el control del apetito, el estrés, o sea, se te baja definitivamente cuando estás descansando todo el cortisol, eh, todo lo que es el crecimiento. Por eso dicen que cuando los niños, es importante que los niños duerman, porque ahí se liberan la hormona del crecimiento, el metabolismo, otras funciones súper importantes eh, de manera física y corporal. Entonces, eh, está muy ligado. Por eso cuando uh -huh. te decía yo que cuando no duermo bien, tengo mucha hambre pero no es que tenga más hambre de lo habitual, es esa necesidad de compensar ese cansancio y esa, ese agotamiento que siento, que a la mayoría de gente le sucede que comes algo que te haga sentir eh, con un boost de energía momentáneo, sí. porque no es más que eso, luego se te vuelve a bajar el azúcar, pero es, eso sucede mucho cuando estás teniendo esta falta constante de sueño, ¿no? Eso Total. es, mmm, no hay de otra. O sea,
0: A mí me pasa también, Vale, Y me encanta que hables como de, de las hormonas pues, que controlan el apetito, como son eh, de un lado la leptina y del otro lado la grelina. Sí, uh -huh. Pero a mí me pasa dos cosas, ¿no? Eh, yo antes era una persona que se acostaba más temprano, yo dormía como de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, no más de las 11 de la noche. Hoy me acuesto más tarde, estilo 12, 2 y pico. Eh, ¿Y ¿Qué pasa? Porque es que me encanta lo del punto del hambre. Una cosa es, claro, tú te levantas al día siguiente y como estás cansado porque no dormiste, necesitas energía. Y la principal fuente de energía del cuerpo son los carbohidratos que mm. se convierten en azúcar en el cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo no nos pide un brócoli, nos pide azúcar. ¿no? Pero también en las noches, cuando, o sea, cuando yo me acuesto tarde me da hambre, porque obviamente cené a las 7, 7 y media de la noche. Entonces, en términos de nosotras que, que queremos vernos saludables, que queremos tener un peso saludable, es importante, es muy importante el sueño. Porque, por una parte, como decía Vale, nos da hambre al día siguiente de azúcar. Claro. Y el día anterior, cuando no nos dormimos y no nos vamos a la cama temprano, también necesitamos, pues nos da hambre y algo de comer. Y otra vez... A las 11 de la noche a mí no me provoca una ensalada, a mí me provoca un sándwich de jamón y queso con mayonesa. Menos mal que no tengo ni pan ni nada que me haga poder comer. Entonces, bueno, no me queda de otra de comerme unos maní en la noche, ¿no? Entonces, ese punto segundo es importante. Y termino yo con el tercero de por qué es importante dormir para esta reparación de todo el cuerpo, de esa, de esa función de reparar y crecer, y es que se produce, miren qué importante, en las noches se produce la consolidación de la memoria. Wow. Lo, que me, o sea, lo que nos permite obviamente la formación y los almacenamientos de nuevos recuerdos, lo cual es súper importante para aprender una nueva información. ¿no? El, la memoria tiene como... Tres pasos importantes, es como agarrar el contenido, almacenarlo y después sacarlo cuando lo necesita. Y todo esto pasa en la noche, en esta función tan hermosa, cuando dormimos, calidad y cantidad. Eh, y bueno, nada, eso sí, perdón. Pero
1: vale, ¿cuántas horas debemos de dormir? Bueno, lo que sugieren todos los científicos, toda la gente que se encarga de estudiar este tema del sueño a profundidad, tiene que ser entre 7 y 9 horas todas las noches. Menos de eso, y mucha gente duerme menos que eso, 5 o 6 horas, no es recomendable porque tu cuerpo no puede terminar de realizar primero de manera adecuada todos estos procesos de los que hablamos anteriormente, y segundo, porque tu cuerpo está, necesita de ese descanso para poder funcionar óptimamente el día siguiente. A nivel mental, a nivel físico, a nivel emocional. Hay gente que tal vez diga, bueno, es que yo no voy a dormir nueve horas, duermo siete. Muy bien. Hay gente que dependiendo, me imagino, el tipo de actividad física, necesita dormir más horas. Está bien. Eh, pero eso es lo ideal. Y tú puedes mirar si eso es lo ideal o no, dependiendo cómo te sientes el día siguiente. Si te sientes cansada, de mal humor, eh, si te duele la cabeza, si te sientes pesado. Entonces, tal vez no estés descansando las horas suficientes. Justo hablaba con una amiga eh, hoy en la mañana, de casualidad, y me decía ayer tuve un dolor de cabeza sí pero poderoso. Y digo, bueno, pero qué, ¿qué pasó? Porque ella es súper saludable. Me dijo, es que me estaba acostando todos los días como a las 11 de la noche y me estoy levantando todos los días a las cinco de la mañana para hacer ejercicio, no me dijo once y media hasta las cinco de la mañana, una dos tres durmiendo claro, cinco, está durmiendo horas cinco y media. horas y media, uh -huh. ni siquiera seis y obviamente ayer dijo no pude ni ir a trabajar, me sentía re mal porque ella misma se dio cuenta, creo que estoy durmiendo menos de lo que debo dormir y tengo que ser más eh, optimizar mejor mi tiempo para acostarme más temprano porque sí o sí me tengo que levantar a las cinco no hay de otra. Claro. Pero entonces ella dijo, tengo que acostarme más temprano, entonces eh, tiene que organizar su tiempo, su rutina, sus cosas para lograr hacerlo antes de las once y media de la noche. Si no, ya le está empezando a pasar la factura, como decimos, en una forma de, de física, ¿no? Porque el cuerpo te, si tú no le haces caso por las buenas, como decíamos una vez, te las hará las malas y las malas son con síntomas físicos, uh -huh. emocionales, ¿no? Entonces lo recomendado son de 7 a 8 horas Hasta 9 Cada noche yo, yo me leí, Vale,
0: un libro De Ariana Huffington Que uh -huh. es eh, la que creó El Huffington Post Y Ariana creó este libro Que se llama Thrive uh -huh. Y el libro Ella lo creó, imagínate, porque ella Trabajaba como 16 horas Diarias y en un momento Colapsó en el escritorio Oh, y entonces ella creó este libro Thrive y creó toda una comunidad divina, toda una comunidad de Thrive. Y Thrive en español significa como resplandecer, como uh -huh. algo entonces así, si brillar, ¿no? ajá. Como, como brillar. brillar, ajá. Pero ella habla de cuatro métricas, eh, de cuatro métricas importantes para uno Thrive en la vida, para poder brillar en la vida y obviamente pues eh, en una se mete mucho con el sueño y la importancia del sueño y me pareció tan lindo porque ahí escuché por primera vez esta historia de Bill Clinton, Bill Clinton es, o bueno, fue el, uno de los presidentes de Estados Unidos y Bill Clinton, él se van a vale, y a ti que nos estás viendo o escuchando, él se van a o sea, a él le parecía que, él decía, no, yo no, necesito, yo no necesito dormir porque él dormía como cinco horas al día, tal cual como tu amiga, ¿no? Uh -huh. Y eh, después, él sacó esta frase divina, o sea, me parece, o sea, obviamente, en un momento de, de que uno aprende de las cosas que hace en la vida, que es, el, el parte importante de nuestro crecimiento y de nuestro desarrollo, pero él decía, cada error que he cometido en la vida, lo cometí porque estaba cansado y yo dije o sea, me, se, te lo juro que se me pararon los pelos se me están parando ahorita los pelos porque claro, ahí se dio cuenta de que él no estaba en el tope, o sea él no es que, ay, yo no duermo obviamente, pues es un presidente de Estados Unidos seguro que tiene una sí. agenda súper complicada pero él se dio cuenta de los efectos que tenía el sueño en su vida y para terminar con este punto esta Ariana, una de las recomendaciones que hace para el sueño y que me encantó porque tú dijiste pues algunas personas siete, ocho, nueve. ella dice hazte un ejercicio acuéstate una hora y no pongas el despertador y ve a qué hora te levantas, entonces uh -huh. si eso lo haces por un, varios días, ahí puedes saber cuántas horas de sueño las mías están entre siete y media y ocho, porque ya yo me hice ese, ese... Entonces, claro, yo tengo, si yo me estoy acostando a las doce, doce y media, eh, yo no estoy durmiendo algunas veces mis ocho horas que mi cuerpo necesita, sino que estoy durmiendo siete, siete y media. Entonces, okay. es, es un punto como importante que, que podría ser esa tarea que le podemos dejar al, a, a ti que nos estás escuchando, nos estás viendo, eh. No, no sé, ¿qué, ¿qué opinas de eso? Me pareció súper lindo como para poder eh, hablarlo y tal vez vale, no sé, porque creo que es importante entender la relación que tiene la salud, el sueño con la salud. Entonces hablarles un poco, ya hablamos de la importancia de todo lo que está pasando en el cuerpo, pero, pero ¿cuáles son las cosas que si nosotros dormimos, qué pasa en nuestro cuerpo? Ese de mejor sueño, mejor vida.
1: Sí, ¿no? pasan pero muchísimas cosas buenas, muchos beneficios. Por ejemplo, lo que hablábamos, tener más energía, eh, no solo a nivel físico, sino también mental, tomar mejores decisiones. Si tienes más energía física, puedes tener más ganas de hacer una actividad física, porque si estás cansado, obviamente no quieres ni caminar 10 pasos. Entonces, es como que te da la energía que necesitas para hacer muchas eh, cosas en tu vida, y tener resultados positivos a la larga, ¿no? Eh, fortalecer el sistema inmunológico, si tú estás cansado, si estás estresado, si no duermes bien, las defensas se te bajan. Claro, todos sabemos de eso. Y entonces pasa por ahí alguien estornudando y tú te, te enfermas con una gripe que te tumba a la cama. Eh, entonces, el sistema inmunológico se fortalece. Estás más alerta, estás más despierto, puedes concentrarte mejor, puedes hacer tus tareas de una manera más eficiente, sin tener eso de, ay, necesito irme a tomar un cafecito y para, para lo que estoy haciendo y regresas media hora más tarde y después sigues cansado. No, uh -huh. te pone alerta y te pone productivo. Y obviamente, una cosa que mucha, muchas eh, parejas también les interesa es que aumente el líbido, el deseo sexual, ¿Por qué? Porque estás descansado, de buen humor, con ganas de hacer muchas actividades con tu pareja. Entonces, es, es algo que te ayuda sin tener que recurrir, en muchos casos, a ayudas suplementarias, ¿no? Y obviamente al mejorar el estado de ánimo, eso te ayuda a no tener eh, síntomas de ansiedad, de depresión, estados emocionales eh, uh -huh. bajos, ni te ayuda a sentirte agotada, ni irritable, sino que tiene todo... Al, al contrario, te ayuda a tener una mejor eh, un mejor a nivel anímico y emocional que te va a ayudar a, llevar, a poder tener relaciones más positivas con la gente, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, a todo nivel, ¿no? Qué, qué lindo, te... Ale. Sí, sí, dime, perdón que te interrumpí. No, pero también como hemos hablado de esta parte, de todos los beneficios, también hay muchos riesgos que la gente no, uh -huh. tal vez no los visualiza o no está consciente de cómo puedes eh, perjudicar tu vida y tu salud si no duermes adecuadamente y tal, vez tú ya ni puedes e ir un poco más al detalle sobre este aspecto. Me encanta. Bueno,
0: chévere, chévere. Ya tú, tú hablaste de las cosas positivas y yo les voy a hablar de las no tan positivas, para no decir negativas, que pueden influir en nuestra salud. Entonces, uno que lo hablábamos anteriormente cuando estábamos hablando de la importancia del sueño y de esa reparación y crecimiento que pasa en el cuerpo. Cuando nosotros no dormimos bien, somos más probables en aumentar de peso. Bueno, obviamente ya hablamos de lo que le puede pasar a Vale cuando no duerme bien al día siguiente. Obviamente necesitas carbohidratos para la energía, pero hay algo que pasa en nuestro cuerpo cuando no dormimos bien, no se produce la cantidad suficiente de leptina, que es la hormona de la saciedad. O sea, la que nos dice, epa, ya no comes más, ya estás lleno, ¿no? Entonces, eh, estudios comprueban que se reduce la cantidad de leptina en el cuerpo eh, cuando nosotros tenemos falta de sueño. Entonces por ahí es importante, o sea, si no dormimos estamos más propensas a aumentar de peso y eso no lo queremos. Mm
1: -mm.
0: Tenemos mayor riesgo de una enfermedad y yo creo que mucho tiene que ver con lo que tú hablabas de cómo positivamente el sueño significa que fortalece el sistema inmunitario. Entonces yo te voy a decir, vale, lo contrario. Cuando no dormimos tenemos un sistema inmune, mucho más bajo, o sea, las defensas se nos bajan bien. y por ende tenemos más riesgo de una enfermedad, de una gripe, etcétera. También puede ser que las lesiones aumenten, ¿por qué? Porque nosotros, yo, yo no sé ustedes, pero si yo tengo insomnio y no duermo bien, o sea, al día siguiente estoy con los ojos medio cerrados, tal vez estoy caminando y, o estoy en el carro y como no estoy enfocada, no estoy tan consciente, hay mayor riesgo de errores, de accidentes, de lesiones, ¿no? Entonces, eso es importante. La otra cosa que hablábamos también era lo del cerebro. El cerebro no funciona óptimamente, el cerebro también es un órgano. Entonces, cuando no dormimos lo suficiente, el cerebro no tiene el mismo rendimiento y se ve afectado. Lo que afecta nuestra capacidad de procesar información, lo que afecta nuestra memoria, lo que afecta nuestro estado de ánimo, como lo decías tú, Ale, o sea, las personas que no duermen tienen más riesgo de depresión, eh, de no saber luchar con o manejar sus emociones, eh, de ansiedad, entonces señores, señoras, quien nos está escuchando, por favor, este es un punto importante para la salud, eh, y yo creo que tanto vale dándonos las cosas positivas de qué es lo que tenemos que hacer para, o sea, de, de cómo influye un buena, una buena calidad y cantidad de sueño en nuestras vidas y yo les di la parte de cómo influye negativamente, no dormir, pues vayamos paso a paso, vale, hablándonos como para empezar a resumir ¿Cómo podemos, porque bueno, es muy fácil eh, para nosotros estar aquí hablando y diciéndoles todo esto, pero bueno, ¿cómo tomamos decisiones para nuestra vida? Entonces, ¿cómo podemos hacer Vale para tomar un mejor descanso? Y si quieres nos vamos turnando en aquellos pasos que podemos hacer cada uno de nosotros, tal vez agarrar uno ahora y que eso pueda significar algo que nos pueda hacer cambiar y nos pueda hacer tener un sueño más de calidad y de cantidad, ¿no?
1: Sí, bueno, yo quisiera eh, hablar sobre algo que yo practico en mi vida diaria, que es la exposición, reducir la exposición a todo lo que son las pantallas azules, o sea, uh -huh. todo lo que es esa luz que vemos en las pantallas, que mucha gente sigue pegada a los teléfonos, a los iPads, a las tabletas, a la televisión, hasta justo antes de irse a dormir. Eh, ¿Por qué? Porque... Si tú estás constantemente con esa luz en tus ojos, tu cuerpo no eh, se le prende esa alarma de que es hora de ir a dormir porque tiene esa exposición a la luz. Entonces no se produce la melatonina, que es aquella hormona que te ayuda a, eh, a sentir que ya es hora de irte a la cama. Entonces estar pendiente de los teléfonos y de los celulares y de las pantallas hasta antes de irte a dormir. No es una buena idea, porque tu, quedo, tu cerebro se queda súper despierto. Eh, lo ideal es dejar las pantallas de lado por lo menos dos horas antes de irte a dormir, si no lo puedes hacer una hora antes, o sea, ya ponerlo en modo avión, darle la vuelta al teléfono, no cargarlo en el cuarto, sino dejarlo cargado afuera, en el baño, donde sea, que no esté al lado de tu mesita de luz, y olvidarte, y agarrar un buen libro, eh, una revista... Poner, darte un baño calientito, rico, ponerte aceites esenciales, darte un buen masaje de cuerpo, eh, poner música de, eh, ambiental que te ayude a sentirte relajada, pero evitar en lo posible todo lo que son las posiciones a esta luz que no te ayuda en absoluto el rato de que tu cuerpo o sea, siente esa necesidad de descansar, que es por la producción de la melatonina, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, ok, bueno voy con un segundo
0: punto, me, me encanta lo de las pantallas y voy a decir que mientras yo me acostumbraba a no mirar el celular en las noches lo puse en el closet uh -huh. ya me acostumbré, yo no miro el celular o sea, sí, lo, uh -huh. lo, simplemente lo miro cuando me voy a acostar yo pongo una música de meditación pero a partir de las 10 de la noche o sea, si me llaman o algo no está, yo no lo pongo en modo avión pero está en, en, en silencio entonces okay. bueno uh -huh. Un segundo punto que a mí me parece claro y yo sé, vale, que tú no tomas mucha cafeína o no tomas, sí. pero es reducir o eliminar la cafeína. Y otra vez, cada quien es diferente. O sea, yo veo a mi hermano y mi hermano se puede tomar una taza de café a las 11 de la noche, pero él se puede dormir a las 3 de la mañana. Entonces, tal vez no es un buen ejemplo. Pero entonces, la cafeína nos puede ayudar a darnos ese boost de energía cuando lo necesitamos, en las mañanas, etc. Pero la cafeína, el efecto de la cafeína, dura generalmente seis horas después que yo me la tomé. Entonces, si yo quiero tener un sueño de descanso, escucha a tu cuerpo para ver si la cafeína te produce algo, pues según estudios sí produce, eh, y evítala al menos seis horas antes. Para mí, yo me di cuenta, pues porque nosotros estamos metidos en esto y nosotros todo el tiempo estamos escuchando nuestro cuerpo para hacerle caso, para ver qué es lo que conviene y qué es lo que no, pero yo me di cuenta que yo ya no podía tomar café en la tarde, entonces yo me limito a dos tazas de café en el día y ya uh -huh. no acepto café, no acepto, ¿por qué? Porque Niña. eso me influía en mi sueño, entonces... Eh, si, si necesitan una bebida caliente, o sea, si les afecta, pues pueden tener un té, una, pues como vale, ella toma aromáticas, entonces le pone sí. frutitas, eh, ramas, supongo, como menta, sí. qué sé yo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces eso, eso sería como mi segundo punto que creo que sería importante para tener una buena calidad de sueño.
1: Sí, no, me encanta. Eh, gracias por mencionarlo, Yanis. Sí, si yo no tomo café, tomo descafeinado. Hace muchísimos años porque por mi forma de ser yo soy un poco sensible y tal. Me tomo un café y me pongo a mil, entonces no me sirve. Pero eso es de, de hace mucho tiempo. De todas maneras, lo que tú dices es verdad. Se recomienda no tomar mmm, eh, bebidas con cafeína pasadas las 4 de la tarde, sino que ya irle bajando a la, a la ingesta de cafeína después de esa hora. Si lo pueden, háganlo. Otro tema que va súper ligado eh, con la, es la alimentación si tú comes comida que es llena de azúcar procesada que no tiene fibra grasas saturadas tu cuerpo a lo largo del día va a ser más difícil que tengas un sueño reparador y eso va atado también al tema de que si cenas muy tarde en la noche con el pasar de los años no duermes bien me ha pasado ya a mí algunas veces que salgo a cenar y como algo muy pesado en la noche. Ahora ya no lo hago, pero una época eh, comía carne y vino, vino tinto. O sea, no te puedo explicar la pesadez estomacal, eh, las, los sueños que tenía, o sea, me daba como unos sueños raros, el sueño muy ligero, o sea, no llegaba a caer profundamente dormida. Entonces yo dije, ¿no? De no puedo, no puedo, eh, bueno, y ya en la noche nunca consumo carne roja, vino tinto ya no toma ese tiempo. Entonces, eh, pero sí, me, me pasa si me tomo dos copitas de vino blanco, no duermo tan bien. Entonces, hay que tener cuidado con lo que comes. Siempre se sugiere no comer muy pesado o cenar hasta dos horas, o sea, la última comida tuya antes de dos horas de irte a dormir. O sea, si te vas a dormir a las diez que tu cena sea a las ocho para darle tiempo a tu cuerpo de digerir apropiadamente los alimentos. Trata de no acostarte inmediatamente después de comer. Por eso también se, re se recomienda que comas unas dos horas antes de irte a la cama y que salgas y camines por lo menos 10 minutos para que hacer un poquito la digestión. Acuérdate que tu cuerpo en la noche tiene otras funciones que realizar, como habíamos hablado. Entonces, tu cuerpo lo, me lo que menos quiere hacer es hacer una digestión pesada. Uh -huh. Si te comes algo muy pesado en la noche, no le estás ayudando a tu cuerpo a hacer lo que tiene que hacer por estar digiriendo los alimentos que te comiste en la tarde, en la noche. Uh -huh. Entonces, por eso la alimentación es crítica.
0: Calave. Sí. <risas> Otra de las cosas también que yo creo que tenemos que mencionar aquí, hoy, Vale, es el movernos, uh -huh. eh, el estar en movimiento, en hacer ejercicio físico, en no quedarnos, o sea... Eh, la otra vez hice un post y decía algo así como, o sea, un cuerpo en movimiento te pide más movimiento. Un cuerpo que no está en movimiento, o sea, que está en cansancio, o sea, de, eh, nos acostado y todo esto, eso es lo que va a pedir. Entonces, cuando nosotros nos mantenemos en movimiento, cuando nosotros tenemos actividad física y, pónganse, piensen tal vez, no sé, un día que hicieron un trabajo de voluntario, entonces estaban para acá, para allá, dando los regalos, ¿eh? Yo creo que en la noche uno es así como, ah, duermes delicioso. O cuando estás, típico que cuando uno se va a Europa y lo único que hace todo el día uno, pues aparte de comer, es camina, 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 camina. Tú llegas a ese hotel en la noche y los pies te duelen y todo, y lo único que quieres es acostarte a dormir y tienes un sueño de calidad. Entonces se ha comprobado, investigaciones indican que el ejercicio puede disminuir esas molestas del sueño y del insomnio. Eh, entonces sí es importante movernos en el día a día.
1: No, y también eso es crítico y indispensable, pero también evitar el ejercicio físico. Bueno, y aquí cada cual sabe lo que le, le queda mejor, pero recomiendan no hacer ejercicio físico muy fuerte antes de irte a dormir. O sea, no correr 20 kilómetros de acostarte. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se queda todavía como en modo movimiento y te cuesta conciliar el sueño. Es lo que te pasa cuando vas a una fiesta, bailas toda la noche y a veces cuando llegas, tú estás cansada, pero te cuesta dormir. Claro, porque tu cuerpo está todavía con el, el ritmo pegado de lo que venía. haciendo. Tienes la música ¡pum, pum,
0: pum, Ajá, pum. entonces te cuesta.
1: <risas> lo que te recomiendan es que no hagas ejercicio pesado, igual que con la cena hasta dos horas antes de ir a dormir uh -huh. pero. y bueno finalmente los los ritmos circadianos no que es el es de aquello que es la guía natural del sueño y la vigilia del cuerpo y que incluye aspectos importantes no que influyen en tus cambios eh, todo lo que sientes a nivel físico emocional tu comportamiento y son aquellas señales que tú le mandas a tu cuerpo de cuándo ya debe descansar no por ejemplo lo que recomienda siempre es acostarte a la misma hora o tratar de acostarte siempre a la misma hora cada noche que seas constante, si te acuestas a las 10, pues que sea a las 10, no a las 10 y media, no a las 11, sino tratar de que tu cuerpo eh, se acostumbre para que ese, circo, ese ritmo circadiano se mantenga a la misma hora. Que, por ejemplo, eh, tu cuarto esté fresco con la temperatura, o sea, una temperatura adecuada, no muy frío, no muy caliente, para que eso no sea un disruptor del sueño que te despiertes muerto de calor o de frío. Y otra, la última, sería que tu cuarto esté adecuadamente oscuro, o sea, lo suficientemente oscuro para que tu cuerpo no se distraiga, o tú, bueno, cuando estás dormido no te despiertas porque tienes una luz brillante o porque la ventana está este, cuando tienes el farol de la calle ahí al lado, sino que sea lo más oscuro y lo más silencioso posible a mí Sí, a mí,
0: a, mí, a, a mí me parece súper válido ese tema Vale, porque a mí me pasaba pues yo me mudé hace no tanto tiempo para esta casa y no había comprado persiana. Y mi sueño cambió radicalmente cuando compré los blackouts, ah. impresionantemente. Y yo, yo voy a nombrar otras, otras para que los tengan pendientes, pero es, uno es limitar los líquidos, ¿verdad? Uh -huh. A la hora de dormir. Sí. ¿Y ¿Para qué? Para no levantarte en la mitad de la noche a ir al baño, ¿no? Que eso nos pasa a todos. Yo cuando los limito no voy al baño. Eh, y lo estoy haciendo más constantemente para no pararme. Y otras cosas que te pueden ayudar es el uso de aceites esenciales. Por ejemplo, yo algunas veces utilizo lavanda o en la almohada o me lo pongo aquí y aquí atrás. Eh, remedios naturales, no sé, un tecito, algo obviamente que no tenga eh, cafeína. Y lo último serían como técnicas de respiración. Algunas veces yo lo que hago es hacer el 478, que es como inhalo en 4 mantengo en 7 y bajo en 8 y con esas técnicas de respiración también pueden ayudar y a mí me funciona yo todas las noches así como todas las mañanas pongo mi meditación guiada, todas las noches pongo mi música de meditación hermoso sí.
1: y súper eh, necesario, yo creo que este capítulo era súper necesario porque cada vez más hay estudios que indican que otro de los males aparte del estrés es la cantidad de sueño que las personas tienen hoy en día y es necesario volver al, a los básicos como dicen no dormir bien no es como tú decías al inicio no es una necesidad y nuestro cuerpo nos está pidiendo eso para prevenir que en el futuro desarrollemos condiciones que nos afecten ahí sí a nivel físico emocional y que afecte nuestro sueño definitivamente. Entonces, eh, me ha encantado este capítulo, Yanni. Me sí, encantado. bueno, yo
0: voy a terminar con una tarea que se las dije antes, uh -huh. pero se las voy a repetir, porque a Vale y a mí nos encanta darles una tarea, una sola, para, eh, en cada uno de los episodios. Y es que averigües cuál es tu cantidad de sueño que necesitas en las noches. Entonces, para esto es acostarte a la misma hora y tal vez por un par de días, por unos tres días, no poner el despertador para ver a qué hora te levantas y con eso vas a descubrir cuántas horas necesitas de sueño. Me encanta. Así que... Eh... Qué buena tarea, yo lo voy a hacer. Bueno, perfecto. Y aparte, bueno, estamos celebrando que la semana pasada se celebró eh, esa salud nacional de la conciencia del buen dormir. Y bueno, queríamos darle este capítulo para celebrarlo con todo el mundo a nivel global. Así que les mandamos un beso enorme. Recuerda, no se olviden de decirnos, de evaluarnos de decirnos qué quieren escuchar los temas, eh, nos encanta escuchar de parte de ustedes porque ustedes son los que hacen realidad este podcast que Vale y yo hemos hecho por mujeres para mujeres, nos vemos pronto
1: un abrazo para todos, gracias